0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka och idag kommer vi prata om investeringsstilar eller faktorer på börsen. Men innan vi gör det så hoppar vi in på veckans Aktuellt och vad är det är den här veckan Maria?
1: Jag tänkte att vi kan kort beröra rapportsäsongen som ju har kommit igång. Och USA ligger ju ofta en bit före, där börjar den någon vecka tidigare än vad det gör i övriga världen. Så Om vi tittar på USA då, så kan man väl konstatera att vad gäller nivån på börskurserna på aggregerad nivå så har vi varken gjort till eller från för börsutvecklingen utan det har gått lite grann i sidled. Man kan väl säga sammanfattningsvis att första kvartalet i sin helhet är ju inte så illa för att januari, februari var rätt bra månader. Men i mars då, så börjar man ju se den här tvära inbromsningen som vi har och Q2 väntas ju bli väldigt, väldigt tufft för bolag globalt. Då. Sen... Om man tittar på vinsttillväxten i USA så hittills i Q1 så är det minus 16 procent. Det är den lägsta nivån sedan 2009 under finanskrisen. Och prognosen för andra kvartalet är minus 32 procent för amerikanska S&P 500-bolagen. Så Q2 väntas ju bli urtufft för att uttrycka det milt. Vi väntar oss ju att det blir en liknande utveckling i andra delar av världen. Svenska verksamhetsbolag väntas halvera vinsterna under andra kvartalet. Men när det gäller börsen då så kan man fråga sig varför bryr man sig inte om den här kraftigt negativa vinsttillväxten och raset som vi faktiskt ser. Och då så ser det ju snarast ut som marknaden ser över den här ravinen som vi har ramlat ner i och tittar snarare över på andra sidan. Man fokuserar på att 2021 väntas bli ett år med god vinsttillväxt. Att fallet är brant här och nu är inga konstigheter, utan marknaden är väldigt förlåtande, skulle jag vilja säga, med den svaga data som vi får. Men eh, som sagt, vi är fortfarande i rapportsäsongens linda, så att vi får se hur det ser ut lite längre fram när mer data har kommit in.
0: Mm. Bra, då tycker jag att vi går över på veckans fråga också. Och eh, det är en fråga om oljepriset. Negativt oljepris, hur är det möjligt?
1: Det är en väldigt bra fråga och jag måste säga att när man satt och tittade på mobiltelefonen och fick de här pushnotiserna om att först att oljepriset föll ner mot noll och sen att det var negativt så var man själv lite förvånad. Men det är så här att olja handlas ju på terminskontrakt och det betyder ju att man har kontrakt på oljan som förfaller olika månader så maj, juni, juli, augusti, september och så vidare. Och de här termiskontrakten kan ju handlas till olika pris så att det termiskontrakt som föll ner till negativt territorium det var kontraktet med leverans i maj. Och det som hände var då att den som har det här kontraktet på slutdagen den får en fysisk leverans av oljan. Och på grund av coronakrisen så är efterfrågan på olja kollapsat globalt. Ingen får ju resa, folk kör inte bil, flygplanen står på marken. Och samtidigt så är produktionen i princip fortsatt som vanligt ganska länge. Med resultat då att lagren nu är fulla i stort sett överallt. Så att på slutdagen här så ville ju ingen ha någon fysisk leverans av olja. Ingen vill köpa den, ingen har någonstans att lagra den. Och då började man betala för att få slippa den. Så att priser på majterminen blev negativt. Och sen om man tittar på juniterminen nu då, som är den med närmast förfallodatum datum så är priset positivt även om det också sjunkit. Och risken finns ju att samma sak kommer hända när slutdatum närmar sig för juniterminen. Så en um, väldigt speciell situation uh, även på oljemarknaden. Det finns ingenting normalt med den här tiden som vi befinner oss i för tillfället.
0: Nej, men en bra fråga. Fortsätt gärna att skicka in frågor. Antingen i det här frågeformuläret som ni hittar i avsnittsbeskrivningen. Eller så kan man alltid ställa en fråga till oss på Twitter också. Bra, då tycker jag att vi går vidare på dagens ämne här. Och det handlar ju då om faktorer. Eller faktorinvesteringar. Eller investeringsstilar.
1: Kört med många namn.
0: Precis. Men jag tänkte bara att man kan börja det här med att prata lite om vad det kommer ifrån- och då är det ju Fama en French. Det började redan med Eugene Fama som på 60-talet skrev om effektiva marknadsteorin. Och med det då menas ju att aktier prissätts efter all den information som finns tillgänglig vid varje given tidpunkt. Och då är ju där tanken här då att marknadsaktörer snabbt kommer rätta till eventuella felprissättningar i marknaden. Så att enda sättet att få högre avkastning är genom att ta högre risk- och i samband med det då så skapades CAPM också som är ett sätt att mäta hur risk påverkar den förväntade avkastningen för en tillgång. Lite teoretiskt men i alla fall. Men sen då, alltså forskning på 60- och 90-talet kunde då visa, alltså mellan 60- och 90 kunde visa att andra faktorer också bidrog till avkastning. Så det var inte bara risk som, som beskrev vad som driver avkastningen. Och då introducerade man på 90-talet den här trefaktormodellen, Fama French. Så man lade till två faktorer kan man säga till kapen. Så det lade man till småbelag och värdebolag till den modellen. Så var det var lite bakgrund till vad det här kommer ifrån, men sen har det forskats mycket om det sen också sen 90 och,
1: och när man tittar på den där så är det ju rätt intressant för att när man tittar på de här faktorerna då, både CAPM, värdefaktorn och, mark och storleksfaktorn så kan man ju se att det över en 15-årsperiod historiskt i alla fall då kunde förklara 95% av avkastningen i en väldigt diversifierad aktieportfölj.
0: Och som sagt det är ju något som har växt, vuxit då så nu finns det ju olika typer av faktorfonder där man för normalt så om man viktar eller om man investerar i ett index till exempel så viktar man i ett index efter marknadsvärde normalt. Mm. Men de här faktorfonderna då då skapar man index som är viktade enligt olika faktorer. Och då finns det både fonder och ETF som försöker dra nytta av att olika faktorer ger en annan avkastningspotential än bara ett marknadsviktat index. Och sen för det jag tänkte vi skulle prata om eller fokusera lite på idag då det är ju MSCI som ju då skapar den här typen av index. Och då har de sex faktorer som de tittar på men jag tänkte att vi skulle fokusera på fem av dem. Och då är det alltså värde, kvalitet, låg volatilitet, storlek och momentum.
1: Och ska vi börja med värde då? Mm. helt enkelt. Det handlar ju om att lågt värderade aktier går bättre än högt värderade aktier Om man drar ut det på lång sikt åtminstone Vi har ju pratat om vad värdering spelar för roll för avkastningen i andra poddar Och på kort sikt så säger det inte så mycket Men på längre sikt så är det betydligt viktigare Och då kan man ju definiera värde på flera sätt Men MSCI har valt ut tre olika faktorer som man tittar på då för att försöka identifiera de här bolagen. Och de går ju oftast bättre när ekonomin är i en expansionsfas.
0: Och sen, det finns ju olika, precis som att det finns olika sätt att ta fram då vad som är ett värdebolag. Så finns det också olika förklaringar till varför det här kan tänkas fungera då. Och en sån är att marknaden överreagerar på negativa siffror hos bolag. Man antar alltså att den negativa utvecklingen ska fortsätta i framtiden istället för att anta att det kommer en vändning. För man brukar ju prata om att över tid så kommer man återgå till medelvärdet så ett avsteg ifrån det långsiktiga medelvärdet kommer följas av ett steg närmare medelvärdet. Så när vändningen sen kommer och förväntningarna skruvas upp igen så kan man då få en överavkastning om man köpte när förväntningarna var lågt ställda. Så det är väl det som är en förklaringsmodell till varför det här fungerar också. Precis. Och då kan vi gå vidare på kvalitet. Och då pratar vi alltså om bolag med stabil vinsttillväxt, låg skuldsättning och hög avkastning på eget kapital där.
1: Mm, precis. Och det brukar ju ofta handla om, om bolag med affärsmodeller som är dels konkurrenskraftiga men som också har ett läge på marknaden som gör att de kan upprätthålla den här höga stabila lönsamheten. Till exempel via höga inträdhetsbarriärer mm. och det här är en mer, mer defensiv typ av strategi.
0: Mm. Och en förklaring till den då är att de, den typen av bolag klarar sig bra genom svåra tider så vid extrema event som kan ha en stor effekt på den långsiktiga avkastningen tappar kvalitetsbolag oftast inte lika mycket då som andra bolag. Och det
1: kan man ju även se nu, även under krisen som vi har till följd av coronaviruset, att eh, bolag som är högt skuldsatta får ju snabbare problem. Eh, vi har två sektorer nu som är illa av olika anledningar, men bland annat flygindustrin och oljeindustrin det här är ju eh, typiskt bolag som har stora investeringar först och sen så kommer intäkterna längre fram.
0: Precis och sen har vi den här med låg volatilitet då. Eh, och det här är väl kanske den mest paradoxala faktorn för hela kapen och effektiva marknadsteorin bygger på att man ska få betalt för den risk man tar. Och då är det ju alltså risk mätt som volatilitet man menar. Så en högre volatilitet... Innebär alltså mer risk vilket borde innebära en högre avkastning. Men så är det inte alltid.
1: Nej precis för att om man tittar på den här typen av aktier så har de ju både klarat sig bättre under turbulenta perioder. När det varit stökigt på börsen eller när man haft någon typ av oro. Men över längre tidsperioder så har det faktiskt också visat sig att bolag med låg volatilitet även då har gått bättre än marknaden. Och det är ju motsägelsefullt. Det här är också en vanlig strategi bland institutioner som behöver upprätthålla en jämn stabil avkastning över tid och som kanske har åtaganden som de ska uppfylla gentemot kunderna som till exempel inom pensionsförvaltning.
0: Om vi går vidare på nästa så har vi det här med storlek och där är väl ganska känt då att mindre bolag ger en bättre avkastning jämfört med stora bolag. Det är något som vi har pratat om i podden tidigare också.
1: Mm, precis. Och det handlar ju mycket om att små bolag ofta verkar inom branscher och nischer som är i en en tillväxtfas det är lättare också att växa med tvåsiffriga procentuella tal om man är ett litet bolag än om man är en stor spelare. Eh, ta de svenska stora verkstadsbolagen som exempel som redan är marknadsledande i stora delar av världen. Eh, då är det inte lika lätt att växa lika snabbt. Så att eh, små bolag över tid tenderar att gå bättre än, än stora. Sen finns det ju perioder när små bolag har tuffare till exempel vid turbulenta perioder på börsen, vid lågkonjunkturer till exempel så kan småbolag underprestera. Men över längre tidsperioder så brukar de slå de stora.
0: Och en annan sak kring det här är ju det här med underanalyserade bolag. Alltså att småbolag inte bevakas i lika hög utsträckning av analytiker. Så är det någonstans man har större chans att hitta bolag som är felaktigt värderade av marknaden så är det... Just i, i den typen av bolag då som inte är lika bevakade. Så det är ännu en förklaringsfaktor bakom det. Och sen har vi den sista här då och det är ju Momentum. Och på MSCI så kollar man på den riskjusterade överavkastningen de senaste 6 och 12 månaderna för att ta fram de aktier som har bäst Momentum då. Mm.
1: Och det där är ju någonting som visat sig fungera både för enskilda aktier, för sektorer, för länder och även mellan olika tillgångsslag. Och eh, vad jag kan läsa mig till så är det ju inte helt lätt heller att säga vad det här beror på. Men en teori är ju att en aktie, en sektor eller för den delen en region kan gynnas av en långsiktig trend. Och gör man det under en period så tenderar ju trender ofta att hålla i sig längre än vad man tror det inte var tillfälligt. Och då är det också gynnsamt för avkastningen under en längre eh, tidsperiod. Och den här typen av strategier har ju typiskt sett gått bra i perioder när vi haft eh, framförallt långa makrotrender. Mm.
0: Och en annan förklaring där är att man ofta fortsätter skruva upp förväntningar. Alltså man, man reagerar något sent när det gäller att justera ner estimat och riktkurser. Så eh, i och med att man fortsätter då skruva upp förväntningarna ger det en överavkastning genom att man investerar i den typen av bolag också.
1: Mm. Och det här är ju faktiskt en strategi som är ett högst överavkastning över tid. Och mätt från 2009 så har Momentum då, så som MSCI räknar på det och hanterar det, slagit de andra strategierna trots att vi har haft flera perioder med både börsnedgång och stor turbulens. Och då tar ju momentumstrategier stryk tillfälligt men när marknaden repar sig så har Momentum tenderat att stiga snabbare än marknaden från botten också. Mm.
0: Jag tänkte bara lite snabbt prata om en studie som, som beskriver vad som går bra i börsnedgångar. Och detta är alltså Verdad Advisors heter de, som har gjort en studie som heter How to maximize returns during market panics. och Där kollar man bland annat då på hur olika faktorer har presterat mellan 1970 och 2019. och då visar sig bland annat då att faktorer är ännu mer tillförlitliga som förklaring till överkastning under börskriser. Och det tror man då att kan bero på den panik som investerare drabbas av i de här tiderna. Så när man ska förvalta pengar själv så gör man det ännu sämre i tider av stor turbulens vilket gör det blir ännu mer gynnsamt att bara följa enkla regler i beslutsfattandet som faktorer innebär då. Ehm. Och vad man kom fram till i den där studien var att, att fokusera på billiga aktier framför dyra var bland det bästa man kunde göra då. Och sen kvalitetsbolag med hög avkastning på kapitalet och starka kassaflöden gick bra också, som vi var inne på tidigare. De är alltså inte beroende av finansiering i ett läge då det är svårt att få finansiering och då det även är dyrt att få finansiering. Och sen mm. småbolag gick bra. Framförallt då menar man att det var för att de här panikförsäljningar i aktier med sämre likviditet då leder till att priserna sjunker ännu mer i den här typen av aktier. Så det var framförallt likviditeten som var förklaringen där. Det här blir ett ganska så kvantitativt förhållningssätt till investeringar. Vilket jag ändå tycker är positivt för jag brukar säga det: här, Att ha en strategi, håll dig till strategin och håll dig borta. Och den här typen av investeringar kvalificerar in sig på allt det där. För det finns alltså det, så finns det ju forskning som visar att den här typen av strategi fungerar. som man kan motivera för sig själv varför man investerar som man gör. Och då, och då blir det också enkelt att hålla sig till strategin. Och bästa sättet att undvika då tankefäder är att hålla sig borta. Och genom att då bara investera enligt de här reglerna och sen inte göra någonting kommer ändå. Vara positivt ur den aspekten också Så det finns en del fördelar Med det men som vanligt Så är det svårt att veta vilken som kommer gå bra I vilken period exakt Så det handlar ju fortfarande om diversifiering Och även mm. om man förvaltar Pengar själv så vill man ju gärna Få någon exponering mot olika typer Av bolag ofta så har man kanske Någon typ av exponering mot de här olika Faktorerna också
1: Ja men precis och det är väl det där som eh, man måste ha i åtanke att just även om man läser om en strategi så är det väldigt lätt att tycka att den kanske låter lockande och den känns intuitiv och man, eh, man kan ta till sig den men sen just över tid så tenderar olika strategier verkligen att gå olika i olika perioder. Vissa är mer defensiva, andra är mer offensiva. Eh, vissa klarar gång bättre, andra går väldigt bra när konjunkturen tar fart igen och det där med att förutspå. Var makroekonomin ska ta vägen och vad som ska gå bäst i vilka perioder är ju inte alltid helt lätt. Eh, även om man förstås kan göra förändringar på, på marginalen och öka lite det man tror mer på så handlar ju det som sagt om eh, mer att man gör små förändringar snarare än att man gör stora ingrepp i, i portföljen eller att man satsar väldigt tungt på en region eller en typ av strategi och bolag.
0: Mm. Men bra, då tror jag att vi har tagit oss igenom de här olika faktorerna som är de mest vanliga i alla fall. Och då tycker jag vi går vidare på veckans tankefel. Och Jag tänkte beskriva några tankefel som kan förklara en av de här faktorerna och det är just momentum som vi var inne på tidigare. För den faktor som man förknippar mest med börspsykologi är nog just momentum. För ja, men precis som vi har varit inne på tidigare, då aktier som har gått bra fortsätter gå bra. Och det finns då några tankefel som kan förklara momentum som fenomen. Och de här tankefelen kan ju dessutom bidra till bubblor på börsen. Och övertro är ett sådant tankefel Så när investerare beslut betalar sig i form av höga aktiekurser Så växer självförtroendet Så med ökat självförtroende köper man gärna mer av en aktie Och då fortsätter priset stiga Och där kan man också tänka sig att bekräftelsebias har betydelse Alltså stigande priser bekräftar att beslutet var rätt Vilket gör att man fortsätter tro på aktien och sen har vi närtidsbias som är en annan orsak och något som jag brukar prata om. Det är vårt den att tro att det som har hänt i närtid kommer fortsätta. Och det skapar ju momentum om något då. Och sen kan det här som jag var inne på också leda till bubblor på börsen. Och det händer ju då när investerars förväntningar ökar på grund av tidigare prisökningar. För då stiger priserna ännu högre och får ännu fler investerare att bli intresserade av börsen. Och för när aktiekursen stiger då ökar andelen människor som ser aktier som ett bra sätt att tjäna pengar. Och sen när värderingarna är som högst precis före en bubbla, då är investerare ofta som mest entusiastiska kring avkastningspotentialen framöver. Och här uppe på toppen så är det ofta då FOMO eller ångraversion som spelar in. Det är alltså jobbet att se andra bli rika medan man själv står utanför marknaden. Det är alltså ett beslut som man inte vill behöva ångra. Och där finns det här finns ju många exempel på. Vi pratade om IT-bubblan förra gången. Det är ju ett exempel på när värderingarna blev väldigt höga på grund av att det var väldigt många som ville in på börsen när de så andra tjänade. Och även Japan i slutet på 80-talet där som hade jättehöga värderingar och föll från höga höjder och ju inte riktigt har återhämtat sig sedan dess. Så, mm, det är ja. de
1: stora, stora bubblorna men sen finns det ju perioder, alltså kortare perioder och mindre perioder där det är... Samma tendens. Det här pratades ju mycket om i höstas också när börsen hade stigit nästan 30% under fjolåret. Och Man brukar lite skämsamt säga att när det börjar vara på framsidan på kvällstidningarna att man ska gå in på börsen och vilka aktier man ska köpa då ska man börja dra åt sig. Och där var vi väl nästan under hösten mm. innan coronaviruset kom.
0: Ja, precis. Och det är ju samma sak i enskilda aktier så är ju det där märkbart också. Jag menar fingerprint för några år sedan är ju ett, ett bra exempel på.
1: Ja, och också. Så mm. mycket som liksom tåget också skrivs om det och intresset blir enormt. Och Jaha. så vill man inte missa det där.
0: Och även bitcoin i början på 2018 där, där den stod mm. i som högst så var det också jättemånga. Särskilt unga investerare då som vill in och tjäna pengar när deras kompisar tjänar pengar. Mm, Så där, där ser man om och om igen och Momentum har ju ändå lite med där att göra, det, är där det bygger på samma fenomen just att man, man ser en, en uppgång i en aktiekurs som en tendens på att det ska fortsätta gå bra och det gör det ofta men det finns ju perioder, någon gång tar det slut och då kan det ju tyvärr bli en, en kraftig nedgång efteråt också. Mm. Bra, då tycker jag att vi ska avrunda för idag. Som vanligt får ni jättegärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen där. Och sen så kommer ni jättegärna med förslag på saker som ni tycker att vi ska ta upp framöver också. Jag tror att vi skulle kunna göra ännu ett avsnitt om just faktorer där vi kanske bara går in på, på ett par eller på en och prata lite mer om den. Men som sagt kommer att vi lite på djupet. Mm. Ja men precis, och hör gärna av er på Twitter också. Men utöver det så kommer nästa avsnitt om två veckor igen. Så vi säger väl tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack för idag och ha en fortsatt fin vecka. Tack och hej.